0: Já jsem Kačka. Od dětství jsou psi důležitou součástí mého života. Zamilovala jsem se do flatcouty Retrieveru a před deseti lety založila chovatelskou stanici Badajne. V tuhle chvíli mám doma tři dospělé flety, bandu fletích prcků, pak taky manžela a momentálně jsem těhule. A ještě pár dní bych měla být, doufa. Prostřednictvím tohle podcastu vám přibližuji ten můj život s flety a co vlastně přináší mít je doma. O čem je chovatelství psů a že to ne vždycky je psina. (laughs) Třeba se v tom najdete, nebo se aspoň pobavíte na můj účet, možná se leknete a nebudete si psa, fleta, manžela, dítě pořizovat. Uvidíme, kam nás to zavede, jdeme na to. Kdo to nepoznal, tak tohle byla slavnostní fanfára toho, že ano, je tu sedmý díl Pseny. A je to tak dlouhá doba od posledního dílu, který byl vlastně v polovině března a tímhle bych chtěla poděkovat všem kteří mě ať už pozitivně nebo negativně vlastně motivovali k tomu, že jako musím pokračovat v natáčení, že to smysl má. Třeba řeknu takovou věc, která mě překvapila. Mám několik kamarádek, které poslouchají podcast a nejsou to primárně pejskařky, Jsou to prostě moje kamarádky třeba z vysoký nebo zbývalé práce třeba. A my se nevídáme. Já mám takhle hodně kamarádek rozprostřených po České republice minimálně. Jsou jsme na dojezdovku několik hodin. A jak se tak vlastně, jak si tak každá žijeme ten svůj život a už tam přibyla třeba rodina a takové ty neodkladné, povinnosti a tak dále, tak se moc nevídáme. Není to tak, jako třeba, když jsme bydleli v, byli v Praze, jako třeba studentky. A holky mi takhle několik nezávazně na sobě, kamarádek, mi dávalo vědět, že poslouchají podcast a že vlastně to mají tak... Ta jedna vraj říká, hele, já to mám místo toho kafe s tebou. (laughs) Že si tě poslechnu a mám takový pocit, že, že jsme spolu strávili aspoň takovýhle čas a že to je to vyplnění, než se třeba někdy uvidíme v reálu. Tak to zdravím třeba Elišku. A... Co mě rozesmála zase kamarádka uh, Nikča, se kterou se taky bohužel nevídáme tak, jak bych si přála, <laughs> ta mi třeba říkala, že se mnou nakupuje, že si prostě dá do sluchátek podcast a přitom tom nakupuje, má pocit, že tam jako při tom nakupu jsem jako sní, jo. Tak teda... Uh, <laughs> teď to bylo opravdu hodně měsíců, co si s Nikčo nemohla mě dát do sluchátek s podcastem, tak já určitě věřím, že si během té doby taky nakupovala a, <laughs> a i když, mimochodem, že ho víme, všichni šílená doba, teď ty poslední měsíce, takže ani s nakupováním to nebylo úplně moc valný, celkově ani navštěvování mezi přátelema nebylo moc valný. To asi nemá úplně moc cenu rozebírat, protože jsme z toho všichni možná Takový trošku uh, i rozmrzelý a nakřáplý z toho, že nevídáme tolik třeba naše přátelé. O to víc, uh, když se to třeba teď nedoporučuje, že kvůli nějakým epidemiologickým doporučením a, a tak dále. Uh, no, tak tohle z toho může být taky cesta, jak se dát aspoň vědět. A uh, jasně, Není to jako se s někým zavolat a mluvit přímo s ním, nebo se spolu vidět, ale uh, dělejte to. Věnujte se svým lidem, věnujte se okolí. Uh, možná trošku dneska zabřednu malinko do nějakých hodně emotivních věcí a je to proto, že se za ty měsíce, který jsem vlastně nenatáčela, tak se stalo spousta věcí, spousta věcí, které mě ovlivnily, Byly to krásné věci, krásné zážitky, nezapomenutelné zážitky, to každopádně. Bombastický, úsměvný, veselý, ale staly se taky moc bolestivé věci, smutné věci. Budu sbírat sílu asi i teď, abych o nich mluvila, abych potom se k ním třeba ještě někdy vracela v dalších dílech, protože je potřeba si to říct, Cis je s váma sdílet. Takže tak. No, asi jsem se hodně rozpovídala, tak měl i malinko do toho vážná, uh, ale prostě nějak hodně cítím teď, že je důležitý vážit si každý chvíle s lidmi a se zvířaty, který máme rádi, protože všechno tak strašně cený každá chvíle a neopakovatelný a není to kliše, uh, slycháme to, říkáme si to A bohužel to člověk zažije, nebo spíš takhle, bohužel to spíš člověk pocítí, až když se opravdu něco stane a prožije něco, co ví, že je nevratný a ví, že už co si myslel, že je tak nějak na pořád, nebo že to prostě jako tak je, nebo si nepřipouštěl, že to tak nemusí být, tak že se to prostě stane. Abych nebyla hned úplně vlastně taková, Smutná když se mi tady trošičku třese hlas a úplně to neustávám. A úplně to právě ta psina není. Tak já bych hlavně chtěla říct, je to spojený vlastně i se znělkou, kterou slycháte na začátku každého podcastu. A ta znělka, která probíhá teď momentálně, nebo kterou jste slyšeli i dneska, pokud jste si ji teda nepřetočili, tak úplně není už aktuální z několika věcí a slibužu, že ji přetočím, ale dneska jsem si ji schválně takhle ještě nechala. Jedna z věcí, která už teda není aktuální a je úžasná, je neuvěřitelná, magická, tak je to, že už nejsem těhule, haha, to asi uh, většině z vás došlo, protože taky sledujete na Facebooku a sledujete Instagram a já jsem tam něco sdílím. není to tak, že každý den nebo někdy ani ne každý týden, ale... Je to teda jasný, takže už nejsem tě hulka a máme doma krásného chlapečka, který se jmenuje Krištof. A je to úplně neuvěřitelný být máma. Je to náročný, je to plný emocí. Slyšela jsem, že jako matka budu pravděpodobně celý život a minimálně prvních 15 let jako velmi předsedlivila, tak jako mám se na co těšit teda. A už to i zažívám, ale jestli to takhle bude teda pokračovat dál. Ale jsem za to všechno strašně vděčná, jsem zaklepat. Kryštufek je, je zdravý, je krásný, je to veselý miminko. Já říkám, že to je dítě za odměnu a já bych to strašně přála každý holce, každý pani mm, a rodičům, tatínkům, aby měli takovýhle děti, protože on je usměvavý, je, je, je prostě úžasný, no, co bych potom povídala. Je to skvělý další člen naší lidskopsí rodiny, bych spíš řekla. A mimochodem, Teď, co natáčím, tak je večer, je, je skoro jedenáct v noci. Kristofek křištufek konečně šel spal, spinkat spínkat, protože on je taková trošku sová, což jsme my oba jako rodiče taky, takže to líp dávám, než kdybych měla stávat třeba ve čtyři ráno a on už by byl, hihi, hi, jako už jsem uh, už vzhůru. tak to bych asi přes den nemohla fungovat, na to už pak fungovat ještě seb sama uh, a tak. Takže to je fajn, že radši jako chodí spát později. No a abych se nerozplývala teda jenom nad kryštůvkem, tak vlastně co se od té doby stalo, tak jsme měli vlastně i přírůstek v chovatelské stanici. Já jsem vám říkala o tom posledním dílu, že jsou na světě štěňátka podebí, to znamená štěňátka F a to znamená vnoučata našeho Dublina. No tak... Ta už jsou dávno, dávno u svých nových rodin. Proběhlo předání, to předání bylo trošičku šílený. Vlastně i ten zmiňovaný den v pátém týdnu věku štěňátek, který byl v módu už karanténním. Předání štěňát už probíhalo samozřejmě taky. A měli jsme všichni roušky, předávali jsme venku na zahradě, aby jsme teda dodrželi všechna doporučení. Proběhlo, děňátka jsou u úžasných rodin, dávají nám vědět, dávají nám vědět samozřejmě aktivně, jak FK, tak Ečka, takže nejmladší naši odchovánci, tak samozřejmě i ty starší. Potom proběhlo nějak porod, proběhlo šesti nedělí, šílený pro mě, asi i pro moje okolí, přežili jsme ho. No a nějak léto, a já nevím, když vám to řeknu takhle v rychlosti, tak prostě ani úplně nevím, kde ten půl rok je. Ale jsem ráda zpětně, že vím, že jsem se krásně plně věnovala Krištůvkovi a snažila jsem se to skloubit s s psiskama našima. Jak asi většina z nás, trávili jsme léto a a ty poslední měsíce v tom nejúším kruhu. A poslední měsíce, to znamená konec, Léta a podzim, tak už jsem se tak jako rozhýbávala a díky úžasné podpoře svojí rodiny, jako to um, už jsem i někdy zase říkala, ale já je musím vždycky chválit, protože si moc dobře uvědomuji, že všechno, co dělám, tak uh, můžu dělat i z velké části díky tomu, jako mám podporu a oporu ve své rodině a přátelích. A takže jsou stejní šílenci jako já. <laughs> no, tak jsem mohla absolvovat troje lovecké zkoušky se třemi různými psy. Jední z nich byla teda naše, a potom dva Pejsci, kteří mi byli svěřeni jejich majiteli, aby jsem je vlastně provedla loveckým výcvikem a služila s nimi loveckou zkoušku. K tomu se někdy třeba budeme vracet. No tak to bylo takový náročnější, dělali jsme teda dvoje vodní zkoušky a jedny podzimky. Tak to bylo taky vlastně moc fajn i jako rozpílení, že jsem se mohla věnovat trošku něčemu jinému. Takže krom těch tréninků, kdy jsem... Vlastně z té role maminky tak vypadla a a šla jsem trénovat se psy do přírody, u vody, do pole a tak. Tak to mi hodně pomáhalo vyčistit si i hlavu a vypadnout z takové té rutiny starání se o prcka a toho koloběhu domácnosti a tak. Určitě to každá mamka zná. No a k tomu... Teď jenom jsem ještě chtěla říct, možná dneska to působí trošku pankově ten díl a je to o tom, že ze sebe chrním, co vám opravdu chci říct. Téměř s nulovou přípravou a ráda bych stihla i téma, které jsem už slibovala a to byl výběr. Ale předtím ještě chci říct jednu důležitou pro mě věc. Byla zásadní, smutná. A vlastně taky věc, od které mi výcvěky pomáhaly, abych ji trošku možná přežila v tom největším nárazu, možná trošku ji i odsunula, přiznám se. A to je právě další věc, která už není aktuální ve znělce. A sice, že tady teď už nemáme tři psy, máme tu dva, máme tu dvě ty naše holky, Skipinku a Lyru, A nemáme už tu Dublina. Prostě přišel den, kdy jsem se prostě najednou musela po nějakých jeho úplně nečekaných zdravotních komplikacích, kdy se začal cítit špatně, jela jsem na veterinu s ním okamžitě, tak najednou prostě tam bylo... Otázka nutnosti prostě uh, ho operovat. A potom mi bylo řečeno, že se musím rozhodnout, jestli ho budu ještě nechávat probouzet, a nebo ho mm, no, necháme spinkat. Dublinovi bylo necelých deset let a právě během, během pár minut jsem se musela rozhodnout. Uh, jestli ho ještě probudíme, nebo jestli už ho necháme spát. A bylo to strašně těžký rozhodnutí. a Rozhodla jsem se ho nechat spát, aby už netrpěla, aby ho nic nebolelo. A takže si myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Ale přišlo to jako taková velká rána, nečekaná, protože Dabišek nikdy s ničím nemarodil. A to je vlastně taky taková do budoucna Takový můj příslip na další téma. Ať víte, na co se třeba těšit a určitě nechci probírat to smutné, ale chci udělat jeden díl, ke kterým se budu věnovat přímo. Protože on byl strašně důležitou součástí každého mýho dne a mojí. A i hodně může za všechno, co se, co se vlastně uh, dělo okolo mě psů a chovatelské stanice. A uh, mám spoustu přátel uh, přes lidi, kteří si ho zamilovali po celém světě. Takže to si určitě zaslouží, aby uh, jsem o něm ještě s vámi mluvila, nebo vám o něm vyprávila. Ale teď pryč od toho? A budu zase trošku veselější, jo? <laughs> uh, takže od toho pomáhaly ty hlovecké zkoušky taky, protože jsem si zaplácavala hlavu. Řekněme si to tak, jak máma musí být prostě silná, tak aby krištůfek neměl momentu, která mu tady pláče. Kvůli ztrátě dabíska, tak jsem se musela hodně rychle oklepat a být silná a fungovat. Fungovat i pro naše holky, pro skippingu s Lyrou. V tu dobu... A ještě i pro Bradleyho. To byl právě pejsek, který tady byl v tu dobu zrovna na výcvik, na tu loveckou zkoušku. Jeho rodina byla okamžitě připravená, když jsem jim o tom dala vědět, že ho odvezu, abych měla klid na to vstřebat, co se stalo a že můžeme zkoušku odložit. Do toho mimochodem ještě bylo teda to, že já jsem se ten takhle Potom, co jsme se s Jadou o tom bavili, tak jsem se rozhodla, že ne, že zkoušce dáme šanci. A to ještě bylo teda s tím stylem, že. Jsme do soboty před zkouškou s nevěděli, jestli nastoupíme, protože jsme byli jako náhradníci. A v sobotu, kdy v neděli byly zkoušky, a v sobotu jsme se dozvěděli, že tedy můžeme nastoupit. Takže to byla taková dost hurá akce. A myslím si, že jsem vše, přesně všechno tohle prostě potřebovala. Bylo to moc dobře, že to potom takhle proběhlo i s tou zkouškou, absolvovali jsme. A ještě bych tady k tomu chtěla teda říct, že tam se mnou na zkouškách zrovna bylo um, dost ošklivý počasí, byli jsme u Plzně na těch podzimních zkouškách, takže v poli a tak někdy rozvedu a vy, kteří to znáte, tak si toho umíte představit. Pršelo do toho, my tam s kočárem, byl tam se mnou Jarda staťkou taťkou, Mim, takže vlastně s dědečkem Krištůvka a samozřejmě, protože já táhle plně kojím, takže jsem ho tam měla a musela mít sebou, takže to byla dost taková akce, ale všechno jsme to zvládli a to zase je nějaká zkušenost, co dokáže holka s Mimčem zvládnout, právě když má teda oporu zrovna těch svých úžasných chlapů. Okolo sebe. No, a to byl teda právě ten výběr, když už bych se konečně dostala k tématu, které jsem slibovala uh, už dříve, že se mu budu věnovat. A to znamená výběr. Máme na výběr. Máme na výběr ve spoustě věcí, tomu, jak se postavíme k něčemu, co je pro nás překážka, nebo to vidíme jako překážku, nebo to bude výzva k tomu, co nás bolí, trápí, bojíme se toho. Tak jak se k tomu postavíme, když nám někdo říká, že něco nejde, nebo. <laughs> Já mám spíš takovou povahu, že si říkám, jako, když mi někdo řekne, že něco nejde, tak si sama chci zkusit, jestli to opravdu nejde. Taky snad ten výběr, když trošku se přiblížím k tomu, tak můžeme si třeba i vybírat, co si můžeme vybírat? Můžeme si vybírat štěně, můžeme si vybírat chovatele. Chovatel si může vybírat svého budoucího majitele štěňátek, svého odchovu a tak dále, tak dále. Taky si samozřejmě vybíráme plemeno, v ještě štěňátkou u konkrétního chovatele. Je toho prostě spousta. Mimochodem tohle z téma jsem ně už chtěla točit před tím tou, tou dlouhou odmlkou a to znamená někdy březen duben. A já jsem v tu dobu, to bych vám chtěla svěřit, jsem vlastně se tak nějak cítila, že moc na výběr nemáme. Finišovalo těhotenství, vpadl do toho zákaz otců u porodu, což pro mě bylo Moc těžký, protože jsem tam opravdu jadu si přála mít a on jako budoucí tatínek tam chtěl být u toho. Nakonec to dopadlo, ale o tom zase třeba jindy. Ale co jsem chtěla říct, tak prostě jsem si řekla, že nejsem schopná natočit díl o tom, jak máme na výběr, když jsem se v tu dobu cítila, že prostě na výběr nemáme moc, že bylo všechno možné okleštěné, tak nějak to na mě dolehlo. Karanténa a všechny zákazy a stres právě z, vlastně z toho blíží, blížící se velké události životní. Ale teď už je to tak jako, lepší <laughs> a vím, že samozřejmě máme spoustu z čeho si vybírat. Někdy až moc. Ženský, znáte to, že jo? <laughs> Když je moc věcí z čeho si vybírat, tak potom je problém co si vybrat. No nic. Ale co bych chtěla dneska jenom říct, a asi teda, když koukám, že už jsme přes nějakých 20 minut, tak um, bych chtěla vám povědět o tom nějakém takovém mustru, jak si vybírat chovatele. Nemám tady teď seznám deseti věcí, které musí chovatel mít, aby prošel nebo tak něco, ale spíš ze své zkušenosti. A protože to... Opět dneska není tak, že bych byla připravena a něco tady pro vás četla, ale že to povídám jako přátelům, tak i tímhle s tím způsobem jsem chtěla uchopit nějakou radu nebo třeba podnět k tomu, jak si třeba vybírat, z jaké strany to vzít, jak na tím přemýšlet. Dejte mi třeba vědět i třeba chovatele, kteří... Posloucháte a vím, že poslouchají i někteří chovatelé. Třeba máte nějaký jiný názor, anebo ještě jako do toho tématu jako víc se můžeme ponořit. A já jsem si totiž naprosto jistá, že budeme pokračovat v tomhle tématu ještě na další, nebo v nějakých dalších dílech, že to je, bude na části. Takže když teď řeknu k tomu výběru chovatele, Před nějakou dobu se na mě obrátil můj spolužák z antropologie, což mě hodně překvapilo a potěšilo a řekl, že ví, že jsem to nezmiňovala v podcastech, protože jinak by to věděl. A on už má doma několika měsíčního berňáčka a ptal se mě tehdy na několik věcí právě k tomu, jak si teda vybrat chovatelskou stanici. A já si to tady najdu, já jsem vám to totiž chtěla přečíst, ale mě zaujal tady ten dotaz, prostě naprosto logicky inteligentní, že si nemám typ na konkrétní chovné stanice, tady chovatelské stanice, a nebo jestli alespoň obecně třeba typy, jak si vybrat chovku správnou a jestli třeba neexistuje nějaký věrohodný rating chovatelských stanic. Tak ten neexistuje, nevím o něm, ale nějaké teda typy na to... Já co vezmu z, vlastně z toho uh, pohledu jako chovatele a co mě zajímá, tak když to vezmu, tak taková myšlenka. Uh, hledejte si chovatele, u kterého máte pocit, že nedá to štěně každému a že ho zajímáte, jaký jste. Jo? Uh, to jsem i odpověděla tehdy, když tady koukám na tu konverzaci v mobilu, uh, tak jako obecně. Potom další věc, chtějte vědět, jak to v chovatelské stanici vypadá. Samozřejmě začátek dneska. Webovky, To je jedna věc, jedna věc je ten virtuální svět, jedna věc je potom, jak to vypadá uh, přímo tam na místě. Takže webovky jako samozřejmost asi dneska, už si tak jako proklepnout, uh, možná chtít nějaká doporučení, ale určitě to, abyste uh, se třeba podívali do té chovatelské stanice, předtím, než si tam vůbec budete domlouvat, že si ještě nějakého uh, chcete od nich vzít. Navštívit domluvit si návštěvu tohle umožňujeme. A nejenom vlastně to, že po nějaké domluvě předchozí, tak lidi přijedou, m- vidíme se s nimi jdu s nimi na procházku. Někteří odchovy, které říjí, posloucháte majitelé, tak víte to, že jste sem třeba přijeli, že jsme na procházku se psy a popovídali jsme si, viděli jste to prostředí tady u nás Prostě to od to mně přijde jako naprostá samozřejmost, že ten chovatel jako vás pustí, ukáže karty, nebo jak to říct, prostě pustí vás do toho prostředí, kde, kde ty pesci žijí. A abyste viděli a potom, když už třeba ty jsou, tak vidět rodiče, nebo aspoň samozřejmě maminku, protože může zakrýt v zahraničí a tatínek tam třeba není, žeho, samozřejmě, ale tu maminku nebo jiné dospělé psy, v jakém prostředí žijí. Jestli žijí v čistotě. Jo, jo. Jestli, když jsou venku, tak jestli jsou v kotcích a nebo jsou, a nebo jsou na, na gauči v obýváku. Já neříkám, že je jako špatně, když jsou samozřejmě venku. My je to máme tak jako na střídačku. Ale samozřejmě mm, je potom rozdíl, když jsou teď prostě, přálý, když jsou v podmínkách nějaký množírny. Uh, takže abyste tohle to viděli. Potom, jak, má, jak je ochotný třeba ten chovatel se s vámi podle mě bavit. Jestli si nějak jako sednete lidsky, Další věc, která si myslím, že by měla být právě s tím, to je spojená i s tím bavením jo, a obrátit se na něj s nějakými dotazy. Právě může být spojené i s tím, když si vybíráte nějaké plemeno a právě ještě ho úplně neznáte, tak ten člověk by vám měl nějakým způsobem být schopný a hlavně ochotný a taky o něm něco víc říct. S tím je třeba spojené to, že krom toho, že děláme tyhle sty, třeba jako možnost možnosti návštěvy, tak uh, se snažím uh, dělat uh, srazy našich odchovů, o kterých ví uh, vlastně krom odchovánků, kteří se účastní, jsou to třeba společní procházky, sranda akce a tak, tak uh, vlastně o nich ví i budoucí majitele, kteří, uh, nebo zájemci potenciální do budoucna a mají možnost se té akce zúčastnit, třeba ze společné procházky a seznámit se uh, s a třeba s náma a s majiteli odchovů, se, aby to neslyšeli třeba jenom ode mě, nějaké názory, zkušenosti, zážitky, rady a tak. Takže i třeba i tímhle stylem se to dá. A pak ještě, co mi přijde, taková důležitá věc, která mě napadá a kterou jsem taky vlastně psala. Zásadně předávání štěňátka to žádný, prosím vás, parkoviště nebo nějaká neutrální půda a tak podobně, že byste třeba vůbec neviděli, právě neviděli třeba celou dobu, byste neviděli to prostředí a pak by vám chtěli předávat štěňátku někde někde takhle, tak to je úplně zavání pochybným jednáním a jestli je tam úplně všechno tak, jak má být. No a ještě jedna věc mě teď napadla, prosím vás, když si vybíráte pejska, nebo teda chovatelskou stanici, tak už jsem se setká s tím, že my třeba lidi říkali, my jsme si zaliště nějakou tam a tam, protože nám ho bylo líto. Tohle já pochopím, že si vezmete pejska z útulku, protože vám ho tam bylo líto, ale to, že si někdo koupí za Tisíce, nebo desetitisíce štěňátků u nějakého pochybného v uvozovkách chovatele, jenom protože mu bylo líto toho štěňátka, tak vy prostě. Nebo vy, ne, tak ten člověk podporuje dál prostě jednání toho chovatele, že tam třeba ty pejci byly, a v, ve špatných podmínkách. Ano, ale bude v tomhle pokračovat, dostal peníze za to štěně, jak to bylo v tom filmu. Komu tím pomůžete, co? <laughs> Teď jsem to trošku odlehčila, ale fakt to mm, není sranda. No. A vlastně poslední taková věc, kdo není dobrý rádce, tak to je málo času, takže dávejte si na to čas, na výběr čehokoliv, čiňátka o to víc, chovatele o to víc. Krom těchhle z těch věcí, které jsem teď řekla, jsou naprosto uh, zásadní, podle mě... Tak je ještě potom jedna věc, že vlastně pokud třeba máte ambice chovatelské nebo nějaké různé soutěže, třeba vystavování a tak dále, tak samozřejmě s tím spojeno ještě potom jako dalších x věcí, podle čeho si třeba ještě budete dál vybírat víc toho chovatele. A to třeba proto, aby to nevyznělo blbě, (laughs) ale... Když budete potom soutěžit, tak ten pejsek má samozřejmě jméno, příjmení a děláte reklamu té chovatelské stanici. Tak je docela dost fajn, když se i stotožňujete s tou chovkou, jaká je, protože vlastně výpak děláte reklamu. Berte to i tak, nebo je dobré to i brát i z tohohle toho úhlu. Tak, jako mě ještě napadlo teď, no. Ale dneska už budu končit, začínám uh, mít tady odmlky a být uh, unavená. Asi zítra budu muset trošku ty svoje pomlky trochu sestříhat, přiznám se, protože takové to... Uh, a tak tím vás nebudu unavovat a je těch odmlk teď docela dost, poslední minuty, takže um, já děkuju za poslech. Jsem moc ráda, že jste poslouchali, jestli jste vydrželi až do teďka a že jste na mě nezanevřeli, že posloucháte i po takové odmlce tolika měsíců. Mimochodem je, nevím teď přesné to číslo, ale několik desítek procent podcastů přestane existovat po prvních dílech. Prostě vyšumí, už se v nich nepokračuje a tak. A já věřím, že tohle byla jenom odmlka a jsem ráda, že nám neskončil podcast a bude pokračovat, protože mě to moc baví. (laughs) Doufám, že i vás po tomhle tak trochu pankově sestaveném dílu, který měl trošku mi vylít srdíčko a trochu tak nějak zase rozhýbat to, že budu dál točit. Takže se mějte moc krásně, mějte se rádi, užívejte si všechny ty chvíle, jak jsem říkala na začátku s těmi, co máte rádi, ať už jsou dvou nozí nebo čtyřnozí. Ahoj!